0: 今天要来分享一个知名的小提琴手的故事。他靠着模仿演奏古典音乐，跟着一个假乐团全球巡回表演，赚进了大把钞票。那这个人名字呢？他叫做 Hindman， 那我们中文叫做辛德曼。那他现在是一个大学的英文教授，同时他也是一个作家。然后在一本的知名的自传小说中,中，他就回忆起了他过去的一段很丰富、很神奇的一个往事，就是在。这时候，这个故事就要回到他小时候来说起。从他小的时候，他就开始学习拉小提琴。但是，但是我们可想而知，说拉小提琴其实需要很大的一个经济来源支持，因为可能小提琴的费用还有学音乐的费用其实都蛮贵的。但后来，他家里就因为经济的状况，所以导致他不得不放弃他的这一条音乐之路。后来，他在21岁的时候，他就决定说：“好吧，那既然不可以继续在音乐这条路走。”我就决定说我要去当一个记者，所以他那时候就去前往到这个哥伦比亚大学去读他记者相关的学系。那为了去凑一下他的学费，因为那时候经济状况问题嘛，连学费都要自己凑，他就开始到处打工。那那个缺钱的程度到什么样呢？他甚至是需要去捐软子来赚钱，他捐软子来支付他的学费，我觉得非常辛苦。然后有一天呢，这个辛德曼他就看到了一个兼职广告。这个广告是关于一个乐队在征求了一名小提琴手。那他因为学了这个13年的小提琴嘛，虽然说没有公开演出的经验，但是他也很期待说：“哦，好像有我的用途，而且这份工作又是感觉是我擅长的。”所以他就决定去应征。结果在应征这个工作的这个过程非常诡异，他完全不用面试，也不用说演奏什么歌曲。他就只靠着他的照片，然后就成功应聘了。那为什么会这样呢？那事实上呢，就是这个乐队征求的条件只有两个：第一个是年轻，第二个你是一个新人，这样就够了。因为这个乐队呢，他就会在现场播放录制好的音乐，只要在台上假装拉小提琴就好，就像是歌手会放着录制好的歌曲，然后假唱一样。虽然说听起来有点很奇怪，但是辛德曼真的很缺钱，而且这份工作的报酬也非常好，所以他也是决定接下这份工作。那当时呢，他的时空背景是2002年，很多人喜欢古典音乐，但没有很就是强大的经济能力说去买一个真正的古典音乐门票，而且也很不喜欢说去那些听古典音乐的场合都要穿很正式的服装。所以这个乐队的作曲家就是看准了这样的一个市场机会，所以他就决定呢组建一个假的乐队。那他们呢就是事先先请那些专业的音乐制作人把音乐做好，剩下的就是一群在台上假装现场演奏的小提琴家啊、钢琴家啊。所以他们的这些演奏家全部都是假的。那观众呢？也不容易察觉，因为在当时那个环境，他们就只会享受音乐，其实不一定会知道说到底台上是真的在拉还是小假的在拉，而且呢，这个票价会比一般的古典音乐还要便宜。那他们呢，就只要在观众面前假装演奏这个播这个当初录好的这个音乐，然后就可以吸引非常多的民众来听，然后他们也觉得说。好，如果说我透过这样的方式来宣传古典音乐，是对古典音乐重大的贡献，而且观众也喜欢听，所以是真是假就不是这么重要了。那在演唱结束之后呢，他们就会去贩卖这些音乐的 CD， 而且每次都会非常抢手，因为他们就打，他们就一开始就打着一个哦，我低成本，然后但是我可以呃比较低的一个收益，但是我去冲那个量，因为他们就是吃这个。比较正常的一个评价市场。那也许你会问说呢，这样的方式难道不会有法律问题吗？他们这样假演奏不会有诈期的问题吗？但其实呢，在音乐会播放好这些录制的音乐是没有违法的。就像现在有很多歌手嘛，他们其实也会在现场唱歌的同时播放那些呃过去录好的 MV， 而且就连最知名的一个大提大提琴家马友友，他在奥巴马的总统就职典礼上面也是播放音乐的。因为这个状况呢，所以辛德曼就在这个假的乐队将持续演奏演奏演奏四年。那演奏这么久了，他其实名声也会越来越响亮。甚至已经红到他那个偏僻的家乡小镇，父母啊，跟亲朋好友也常常在电视上看到他演出，而且还会写很多赞美的信，说啊，你的音乐拉得好好听啊，你你小听琴手天才啊，等等，他就会拉，会有很多这种赞美的信给他。但是呢，最终最终怎么样呢？因为他也知道说这都是假的嘛，他就承受不住这些别人的赞美，别人的这些虚假吹捧，因为他是靠着演奏。这些假的音乐，然后，而且他卖的是。他卖的那些不是他真的自己拉的，而是别人录好的 CD。然那他就像是一个舞台上光鲜亮丽的傀儡，内心承受了巨大的压力，所以他就透过很多像安非他命等毒品来去释放这些情绪。那长期服用这些毒品，也让他的精神跟身体越来越恶化，最后去引发了一个急性的焦虑症。所以在2006年的时候，他就呃经过四年嘛，他就最终决定离开了乐队，开始治疗。那在后来的治疗的过程当中呢，然后他也就是因缘际会下去担任他母校哥伦比亚大学的一个招生官，然后他就那时候在开始免费参加一些课程啊，还可以享受免费的治疗，然后就成了一个英文的写作教授，然后后来就出本这本书，出出版了一本自传。那这本自传呢，就在写说他在过去哦，有原来是一个假演奏家、假乐团的一个回忆。然后重点是很特别的是，这本自传还成了，还成为了一个2019年亚马逊的一个畅销自传书之一。然后他还也是里面说到说，哦，过去的这个乐队其实到现在还在这样子的演奏当中，还是持续进行当中。只是当然他离开了啦，但是这个乐团现在还是持续这样做。那我觉得听完之后就真的非常酷，因为原来就是哦，我好像只要做做样子，我会做这件事情，我也可以成为一个知名的小提琴手。而且这也让我回想起说，哦，好像过去蛮蛮常听到一个什么歌手假唱的新闻啊，然后但我没想到说连古典音乐家也有假，所以可能很多我们听过什么钢琴家啊、大提琴家、小提琴家，会不会其实也是假的呢？哦，这没人知道
1: 。<笑><笑>但我觉得，呃，我觉得这件事情延伸，呃，会想要来聊几件事情，就是我觉得第一个我想要聊商业跟道德，就是因为这，呃。这件事情，他在世俗的道道德价值观上好像没有这么的被允许，或者是被接受。但是作为做这件事情的商人，他却是极其聪明。但我想要问他张师，在这两个东西之下，你会怎么看待这个结果
0: ？我觉得这就分两个层面嘛，就是呃，我觉得，因为他跟我的生态其实挺有点像，有时候有些钱我不知道该不该赚。那我 <Okay. S 1> 我我可以很有道义，但我赚不到钱。但我也可以哦，反正他也没违法，所以我去做这件事情也没关系，嗯、反正我赚得到钱就好。他有点这两极，但当然我是偏向道德派啦。<笑>我就举个，我就举个例子吧，<笑>我就举个例子嘛。有时候呃，我可以去，我可以去推荐一个呃，我觉得没这么好的东西给别人。嗯、<哼>但是这件事情本身没有违法，因为他的确他可能是呃真的有这样的商品。只是他没有这么好，但是他给我的分润很高，给我的佣金很高，我就可以去推荐他。但在我心里的一个道德层面来讲，讲说他不好，可是，在利益上面呢，他又可以赚钱。嗯哼，那你觉得这样子到底该做还是不做？呢？我
1: 觉得他他有一点点不太一样，<笑>因为你是呃，这有点像冒着良心说假话，对吧？对对对，冒着良心明<笑>明不好，但你把它说的很好，因为你可以赚钱。可是他<對>他比较像是他他就是一个。好的东西，只是他是录起来的，只是他跟人家讲说，诶、欸，他也这也算是冒着家先说假话，但他也他可能就是演奏，但他并没有说就是这些人来演奏，他就只说是一个古典音乐会，那他也没有人去定义说古典音乐会到底是放 CD 呢，还是真的是在现场有现，好像我们都一直以为现场有人在那边拉，好像就是一个现场演奏，可他可能从头到尾都只有说这是一个古典音乐会。嗯他没有说是现场古典、现场演奏的古典音乐会
0: ，这这个我也觉得还蛮两难的，<笑>就就是对对就是变成说回归逻辑解释，说应该说在我现在依我的认知，或是依我们在台湾认知，就会主观的认为说这件事情应该就是要他们由他们演奏，所以当知道这件事情之后，或许会觉得说被骗，但是、嗯、呃，回到这个本身的定义上面，好像又。呵呵，<笑>又没有那么的直觉，那可是你不觉得说这个说法也是适用于套用在任何的地方？就是我比如說对啊，就是除
1: 非你你有你把你又把它写清楚，不然它都有无限的上纲空间，就它也可以有一个立场是可以去站得住脚的。
0: 对啊，我觉得他他他是不是也某一个层面有点像是，呃，某一个明星他一直在推某个产品，然后推到让人家以为这个产品就是他的，但他最后真的出事的时候说：“哦，没有啊，这不是我的。
1: ”对，他只是代言人，<只>我是干嘛？我只是代言人
0: ，<只>我我我从来没跟你讲这是我的啊，我从来没跟你说我会对这个商品负责啊，我只是我分享他而已。嗯
1: ，对，我但我觉得这个这个蛮有趣的，啊，就是呃，我们可以从从这个过程当中，就是。怎么讲？呃，每每一个我们看到这些商业现象，我们都在在探讨它背后的一些逻辑。但我觉得延伸到可能呃比较贴近我们的案例，或者是贴近这这个自媒体时代，会是更像是比如说呃网红明星，他也去捏造了一个假人设，然后过了一阵子之后，他网络上是一个形象，但实际之后他在现实生活中是另外一个样子，然后最后被踢爆，哎，那个是就是很常会有这种翻车事件嘛，就会跟这个。呃，这个音乐会，这个这个主音乐会的主角一样，他最后因为受不了世俗的眼光，然后他得了心理疾病，然后需要看医生或者需要吃药。就是这个会不会就是比较贴近我们现在大家可以从这个案例上学到的一些呃，算是一些事件
0: ？我觉得学到的就是说，嗯，不要一直用一个假的身份或者假的一个人设去呃生存，对吧？嗯就比如说，比如说啊、呃，撇除刚刚讲到的那个网红明星，因为这不是一般人。那我们就讲到可能近一点、啊、对，你在哦，在朋友之间的一个形象，或者是说在主管面前，或者是你本身是老板，在员工面前的一个形象，会不会其实一直以来你都是想要包装成一个完美的形象，但最后会因为某一件事情让你翻车？那、啊、倒不如说，呃，一开始就做自己，因为我相信这样去活。也会活得很压抑，可是有时候有时候也没办法啊，有时候就是要在老板面前当一个乖宝宝嘛，在老师面前当一个好学生嘛，那就好像社会越为叫我们要去做好这件事情，但是有时候就觉得说做自己，做自己才可以活得健康，但是呃社会框架下好像越叫我们不要做自己，要去活成一个别人的好榜样，<笑>我觉得这件事情还蛮矛盾的
1: 。我觉得这个讨论可以讨论很多，因为像你刚才在讲，我就想到三道猴子。然后甚至我就想到了，就是更多可能年轻人他呃明明就是薪水也没有很高，可是他就是一定要住台北市，然后都要买名牌，<笑>然后活成就是大家看到的那个样子，但其实可能呃背地里在吃东西都吃的很，就是可能就是简单或者是泡面。<笑><笑>之类的，我相信我我自己有一些朋友，我感觉上是这样子的。<笑>我<來>对啊，就像什么
0: <笑>开开开 C 罗两百，加油加两百那种。哈
1: 哈哈，但但我觉得这是背后就是，呃，虽然虽然你刚才讲到就是活成自己，就我觉得活成自己这是一个呃，我们后面后面接触的，可是我们从小到大世俗的成长历历程，就是我们都一直活在别人的期待之下。那我们需要有一个什么样的契机？啊、因为我们现在讲这个事，我们都经历过，我们知道我们是谁，所以我们怎么活成自己？但是一般人，比如说听众朋友们，他们有没有一些方法是，诶，我真的可以去找到，可能我是什么样子的人，然后我想要活成你刚才讲到活成自己？不然我觉得会不会他跟我们有点远？<笑>嗯，我
0: 我,我自己我自己觉得有时候呃，最根本的概念就是抛去一切，就是说，假设今天，呃。你赚到钱，赚到钱，就是假设你现在很很多很多钱，赚到钱之后，你会最重要想做的事情是什么？我我我个人会这样啦、啊。但是这件事情可能是撇开所有钱财，所以也不也不一定说想赚到赚到钱，就是说你现在呃不去考虑钱，你会想做的事情是什么？不论这件事情是要花钱的或是不花钱，你可以列出几个要花钱的，几个不花钱的。然后就从这里面找到，或许就可以找到说哦，你真正最终想要的是什么？因为就像我今天也在呃，我自己的脸书有分享说，我在旅居这段过程中，去最重要的是说，呃，我想到了所谓的生活的动力到底是什么？很多人是说什么哦，没呃工作没有动力，那有动力之后，我就可以想要努力的好好工作。然后我听完之后，我以我现在的状态，我就会去。对这句话抱着一个很大的问号，说为什么你有动力之后是去工作？但因为对我来讲，我有动力之后，我是去好好的去过我的生活。那过生活不代表说只有工作，譬如说，我就会去找说哦，什么事情可以让我的每天更充实，或者什么事情可以让我体验到不一样，什么事情可以满足我更多的好奇心。或是冒险的精神之类，那这些就是让我，这些才是让我生活的一个最终的一个动力。那这些就是呃，才才是一个怎么讲本心出发的一个想要的事情。那我不知道你觉得呢
1: ？我我觉得，因为不是每个人都有这种冒险泛滥精神，这个是我跟我们刚好都有，所以我们一直很想要去尝试跟体验一些新的东西。<對>但我觉得就，就一一样是回到那个本心嘛，嗯、就你刚才讲的。但我觉得。背后再更一个核心，就是你做什么事情会让你真的感到快乐。嗯，你赚钱，你工作赚到钱了，用钱去买到一个东西，你可能会获得快乐。那快乐可能是短暂的，或者是因为你要满足别人的期待，然后你可能会有一个说：“诶、哎，我们透过这件事情来证明自己的一种方式。”但如果我们更多的去思考，说到底我做哪些事情是我真的可以快乐的？比如说，有些人他。静下来读一本书，享受一个很片刻的宁静，或者是听音乐，在那个 moment 那个当下，他都觉得很快乐。那那个也是他在过生活的方式。嗯，所以我觉得就是，呃，我自己可以把它解读成，就是每个人一定都有你做了会快乐的事情，所以大家都会有自己的兴趣，因为兴趣就是做了会觉得快乐，会觉得好玩。但我们要去安排时间一直在做这件事情，或者是在去持续的探索。那我们的快乐就可以持续，然后你也不会就会觉得说，哦，我就是就像你刚才讲的，我就只有工作，然后很压抑或是干嘛的，那个就会变成是一个在社会的压迫之下，然后行作出来的现代人的样子
0: 。嗯，我觉得就像是刚刚讲到说，呃，赚钱，然后赚了钱之后去为了买包，但买包又是为了什么？呢？买包通常为了炫耀啊，那炫耀是为了什么呢？可能是为了呃让别人认同，所以其实最终他要的是让别人认同。但让别人认同这件事情，其实有很多其他种方式可以达到。你可以直接让别人认同，嗯、你就不需要走一个这么大的路。那这个东西就是一个怎么讲？找到一个真实自己，可以做自己的一个方式
1: 。嗯，我
0: 们会我们会不会扯太远
1: ？我,我觉得自己也很飘，可是这个很重要，但是这个也很难落地。就是这个到底要怎么协助朋友们去探索这件事情呢？因为我觉得大家在哦，我觉得还有一个重点就是。我们的生活真的太过于忙碌了，忙碌到我每天就是除了工作，然后回家吃饭，或是就是就做那些事情，其实你的一整天就没了。所以平时大家根本没有时间静下来思考，他到底想做什么，或者是哪些事情可以让他带来快乐，而而是被生活的压力、工作的压力、被时间就这样子推着走。所以很多人可能突然一工作哦，他觉得适应一下，然后叭叭叭，哎，一下两年就过去了。但其实这个工作是可能是他真的要了嘛，不见得。可是就是因为这些种种，让他们没有办法停下来去思考，说到底我的人生目标跟我的职业目标，还有我想要做的事情到底是什么？就我觉得好像这个以前我也都没有，我以前也曾经过过，应该三三年多吧，超级紧凑，然后我都不知道我在干嘛的一段时间。但是现现在回过头来看，就是一个。一个过程嘛，所以现在我会很清楚知道，假设我一一一个礼拜事情真的是爆干满，我下个礼拜我一定会安排休息，因为不然的话，嗯、我,的我根本没办法思考我的下一步路要怎么走，或者是没办法好好思考，就会影响我只在做事而没有在决定，然后就会被时间推着
0: 走嗯。嗯，因为我觉得台湾就是太太过于强调说，比如说什么要。理财啊，要好好存钱呐、啊，要延迟享乐啊。你现在努力赚钱，多努力赚钱，以后才有办法好好享受。可是你会不会有那些以后享受的时间都不一定？因为有时候你太过于工作，工作到身体不行了，你到时候也没有身体去好好享受。所以我，我我觉得这这这也是我在呃旅居呃这个泰国还有菲律宾的一个体悟啦，他们虽然说收入很低，甚至他们都是月光族，但是。你会在他们身上看到台湾人看不到的笑容，一个很满足的笑容。Oh. 他们可以因为吃炸鸡，然后就觉得哦，人生无忧无虑
1: 了
0: 。<笑>因为你知道，像炸鸡，像在菲律宾好了，他们他们的一个呃月收入，他们一个月收入可能可能就在三千块左右
1: ，台币。
0: 三千块就是大概大概换算三千块台币左右，就是低的，可能就是三千块台币左右。<塞>然后他们他们可以花，他们可以花个什么好几百块，然后去吃个炸鸡或者喝个蒸奶就满足了。哇塞！对啊，所以我觉得就是一个生活跟享受的方式是不一样。因为像在菲律宾，他们是九十趴的人都没有买房，因为没有存款，他们都是月光族。嗯、可是他们。<笑>可是，可是你在这里不会看到说，因为这样子他们就不快乐，反而他们的快乐指数可能还比台湾人高
1: ，就是很活在当下。
0: 哎、欸，对，因为他们就很活在当下。我没有说这到底是好还是不好，但是觉得有时候过度理财会让自己人活得很不像人
1: ，对，<笑>会很压抑。所以我觉得这个都是关于选择啦，嗯、就是他们很，刚刚才你提到的，九十 percent 的菲律宾人选择活在当下，享受这个生活。那。嗯某一部分台湾的情况比较像是，大家都选择别人跟我讲我是什么样子，或者我应该成为什么样子。所以我觉得那个那个最终都会是，如果你今天是想要成为别人期待那个样子，你永远不会快乐，因为那个样子不是你真的想要的样子
0: 。没错。
1: 对啊，好，我觉得这里好好好，好，觉得这这这
0: 这这这几种也太聊到深心里去了。反正就是这这个就是呃，这一集故事给我们两个的启发啦，就自然对啊，因为我觉得这个是
1: 对啊，就是透过故事自然而然讨论出来的，我们
0: 就是顺其自然导致这个样子，对
1: 啊，所以也希望听众朋友听听得有收获啦，或者是我们也可以静下来。好好思考一下，说到底，呃，我们现在的这个当下，或者是未来，我们真正想要的东西到底是什么？是体验人生呢，像阿张一样去旅居，体验各种各式各样的世界，然后接触各式各样的人，还有物呃物品啊，或者还是说你有想要实现的东西，或者是很久以前你就有想要去达成的梦想，只是你开始工作，被这个社会其他压着走之后，你其实已经忘记了自己曾经想要完成的那个梦想到底是什么。你可能也会觉得说，我先赚到钱，四十岁以后再来做这件事情。但也像阿张刚才说的，你真的存到那个钱，或者是等你活到那个岁数，你还有体力，或者是你还有时间，真的可以去完成你曾经想要完成的那个梦想吗？对，我觉得就是今天就是留个伏笔，然后也希望大家可以花点时间去思考一下自己到底想要什么。
0: 就看有没有什么听众，因为我们的这个点一点，然后你就开始去想说，哎、欸，我到底赚钱的目的是什么？然后开始去想象说自己真的要什么，然后也欢迎在 Apple Park 留言，告诉我们，就是你真心想要的那个东西是什么
1: 。对啊，我们就也可以。来点评，然后我们一起讨论，甚至邀听众上节目，我觉得也可以。有没有？现在乱对啊
0: ？因因为因为我们故事的启发而让你的一个改变，<笑>我觉得这很值得上来分享。对，就像就像
1: a 艾 y 啊，他也是因为聊一聊，就发现他怎么好、啊，开启了一个这个还债计划嘛。对啊，嗯，然后或许也诶、欸，过去的听众朋友也有听到一些东西，然后在你人生中也呃产生一些改变。那我们也欢迎大家可以私信我们，或者是就直接留言，然后我们就也可以来讨论，来邀请你来收听，就把这个过程把它还原给更多的人去听到。然后到底当初你听到了什么，嗯、然后做了哪些改变，现在的你成为了什么这个样子？那我觉得这件事情就会超级有价值，也是我们非常有兴趣的。嗯，好啊，好啦，那我们这一期节目就这样啦，樣啦下期见，大家拜拜，拜
0: 拜。